0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 371. Cierto es que soy muy consciente que el software, como tantas otras cosas en esta vida, tiene su propio ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce, aunque en el caso del software, y permíteme la expresión, es mejor decir, se forquea, y por último muere o quizá, mejor dicho, se ve abandonada. Se ve abandonada por sus desarrolladores o simplemente sus desarrolladores, por las circunstancias que sean, pues se dedican a otras cosas que pueden ser mejor, peor o simplemente diferentes. Sin embargo, en ocasiones estás tan sumamente acostumbrado al uso cotidiano de una herramienta, de una aplicación, simplemente al trato de una persona que cuando esa persona, por las circunstancias, Desaparece, ese software por las circunstancias eh, deja de ser funcional. Cuando, bueno, pues las circunstancias cambian, pues la verdad es que te lleva por lo menos, en cuanto menos, a reflexionar. Y esto es un poco lo que a mí me ha sucedido con el caso de YouTube DL con el caso de YouTube DL porque es una herramienta con la que estoy habituado a trabajar durante mucho tiempo y no única y exclusivamente, como te puedes imaginar, para descargar vídeos de YouTube, que sí, básicamente es para eso, pero son mis propios vídeos de YouTube que los descargo para hacer determinadas operaciones con ellos, como te he contado en las últimas semanas en este podcast. Que hoy el título del podcast lo haya venido a titular como El fin de YouTube no quiere decir, ni mucho menos, que estas sean sus últimas horas. Sin embargo, el hecho de que una persona conservadora como soy yo, tan apegado al uso de una determinada herramienta, tan apegado al uso de un determinado software, se haya replanteado cambiar, es más, haya cambiado, pues la verdad es que, en cuanto al menos, me produce curiosidad. Y me produce curiosidad porque no ha sido algo repentino, no ha sido algo que vaya que haya hecho de un día para otro, sino que ha sido algo que he venido experimentando con el paso del tiempo hasta que me he visto abocado a tomar una decisión y realizar un cambio. La verdad es que con el título del podcast de hoy probablemente te estés preguntando ¿pero realmente tiene sentido el fin de YouTube eh, a día de hoy? Hoy precisamente, quiero decir, en esta época en la que el streaming es lo que más se lleva la que el streaming básicamente es todo. Prácticamente te diría que una gran razón para la desaparición del pirateo ha sido precisamente el streaming. El streaming ha venido a facilitarnos el consumo de muchos medios, tanto audio como vídeo, y ha hecho que no sea necesario o que vaya no tenga sentido el tema del pirateo. Y en este sentido, pues... Eh, Básicamente, YouTube DL pues nos permitía, o nos permite todavía, vaya, eh, realizar descargas de una manera relativamente sencilla. ¿Y por qué hacer una descarga de algo que puedes consumir en streaming? Pues básicamente por eso que acabas de escuchar, por consumirlo en streaming. No siempre es, consumir, es posible consumir algo en streaming. De hecho, eh, básicamente, el desarrollador inicial de YouTube de L, Ricardo García, en una entrevista que le hizo Alex Barredo en, el, en su podcast Kernel, dijo que explicó claramente cuál era el objetivo por el que había desarrollado esa aplicación. Y el objetivo no era, ni más ni menos, que en 2006 vivía en un pueblecito cerca de vilés creo recordar que comenta, y en ese pueblecito, pues, la verdad es que en esa época, eh, o en esos años, pues, el, la llegada de internet o eh, el ancho de banda que tenías, por llamarlo de alguna manera, era bastante ridículo. De hecho, lo que él mismo comenta en la historia, y que además te dejo en las notas del podcast para que puedas acceder a ella, él dice que para bajar un, un vídeo de apenas 10 megas, pues llegaba a tardar unos 40 minutos. Para que te hagas una idea, eh, este podcast que estás escuchando ahora mismo pues tiene un peso aproximado entre 10 o 12 megas. Va a depender un poco de lo que me alargue. Pero va a estar eh, en ese tiempo. Imagínate que para escuchar este podcast tuvieras que estar 40 minutos para eh, a ratos, ratos de parada, ratos de funcionamiento, escucharme. Sería una locura. Es algo totalmente impensable. Imagínate. Bueno, pues esa fue las razones por las que llevaron a precisamente a Ricardo García a implementar esta aplicación hoy en día esto puede ser que te plantees bueno pero hoy en día con el ancho de banda que hay pues ya no es necesario bueno no, no es necesario para ti si estás en una circunstancia o estás en una situación donde puedes consumirlo en, en directo, si lo puedes consumir en streaming, pero no siempre es así. A lo mejor te vas a una zona donde, pues por las circunstancias, no tiene ningún tipo de cobertura o simplemente quieres guardar algunos tipos de vídeos o algunos tipos de audios para consumirlo a posteriori. Las cosas son así. Tener una herramienta como puede ser YouTube DL al alcance de tus manos, pues la verdad es que está muy bien. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y este hombre por qué me está hablando ahora del fin de YouTube, de YouTube DL, de, eh, de YouTube Downloader? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Bueno, pues, si recuerdas, en el episodio 269 del podcast te hablé sobre cómo estaba haciendo un proceso de importar y exportar vídeos eh, desde YouTube a Fediverse TV. La cuestión es que, tal y como te conté en ese episodio del podcast, mi objetivo es que esté en otras plataformas para que otras personas otras personas que no utilizan YouTube tengan también acceso a este, a este tipo de contenido que hago yo, que es un contenido, pues, a lo mejor no tan eh, comercial o no tan llamativo como hacen otros, otros usuarios. Y esta es una de las razones para llevarlo a FEDiverso. Y una de las razones principales para que utilice YouTube DL. Es decir, eh, YouTube, DL, YouTube DL lo que me permite es, de una manera completamente desatendida y automática, descargar todos los vídeos desde YouTube quiero decir, todos los vídeos, todos los vídeos de mi canal y llevarlos a Fediverse TV. Sin que yo tenga que estar delante, sin que me tenga que preocupar de si se están descargando al tamaño adecuado, si, al tamaño, perdón, en las calidades adecuadas. Todo ese tipo de cosas ya las tengo programadas dentro del automatismo, por llamarlo de alguna manera, y todo esto se realiza, como te digo, de forma completamente desatendida. No tengo que preocuparme, porque esto sería una labor verdaderamente tediosa. De hecho, para aquellos que estáis con el reto Python, y habéis comenzado ya con el tema de las píldoras pitónicas, os recomiendo que le peguéis un vistazo al repositorio de GitHub donde se encuentra precisamente la herramienta que he implementado para hacer toda esta operación. Hasta aquí, más o menos, bueno, correcto, ¿no? Porque ya sabéis un poco por qué, una de las razones por las que yo utilizo YouTube DL, pero todavía no te he dicho por qué estoy con el tema de que estamos ante el fin de YouTube DL. Bueno, pues la cuestión es que, eh, como te puedes imaginar, esto al ser un proceso completamente desatendido, pues muchas veces me olvido de ello. Y me olvido de ello hasta que me doy cuenta que por lo que sea, o bien el proceso no se ha realizado con éxito, no se ha subido, quiero decir, no se ha descargado con éxito para luego posteriormente subirse, o bien eh, simplemente tarda muchísimo tiempo. Y esto es precisamente uno de los primeros problemas con los que me he encontrado y es que eh, daba muchos errores, pero muchos errores quiere decir que a lo mejor para hacer una única descarga se producían tres o cuatro errores y esto pues inicialmente me, eh, cómo te digo yo, me preocupaba en el sentido de que, bueno, pensaba que simplemente era el algoritmo de YouTube que estaba intentando eh, evitar que yo hiciera las descargas, pero luego he empezado a... Mosquearme, por llamarlo de, una, de alguna manera. Y luego, por otro lado, algo que me estaba llamando muchísima la atención era el tiempo que tardaba en realizarse una descarga. Para descargar 100 megas, pues podía estar perfectamente media hora. Y no te exagero y ahora te daré números para que lo veas. Vaya, que estaba un poco sospechoso, un poco preocupado bueno, preocupado, más que preocupado estaba con la mosca detrás de la oreja de qué es lo que estaba sucediendo ahí pero bueno, tampoco le había prestado más importancia, al fin y al cabo es un proceso que estaba corriendo en segundo plano con lo cual, bueno, pues ahí estaba ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucedió el otro día es que hablando con Juan Febles, que seguro que lo conoces de Podcast Linux, eh, me comentó que él tenía más o menos el mismo problema en cuanto a migrar todos sus vídeos desde YouTube, desde la plataforma de YouTube a Fediverse TV. Total que... Teniendo yo ya la infraestructura montada para hacer ese trabajo, pues le dije, oye, pues vamos a aprovecharla. Dime tus credenciales y yo, sin ningún tipo de problemas, pues lo preparo todo y me dedico a hacer la migración de un sitio a otro. Más o menos te diría que Juan Febles, en el momento que estuvimos hablando, pues tenía unos 100 vídeos aproximadamente. Y como te comentaba anteriormente, y con esto de tener la mosca detrás de la oreja, dije, mm, aquí esto... Eh, si van a ser 100 vídeos y van a ser 100 vídeos a media hora, esto esto hay que buscarle algo, porque esto no puede ser. Total, que en ese momento se me encendió la bombillita y recordé una herramienta que ya había mencionado precisamente en un podcast, o sea, en un podcast no, en un capítulo de... Del, ahora no me sale. De sospechosos habituales. En el que hablaba de ese, precisamente esa herramienta alternativa a YouTube Downloader Que es YouTube DLP. Supongo que DLP será de Downloader Plus. Pero la verdad es que no he investigado mucho al respecto. Bueno, si alguien lo sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Comentarlo y así, pues mira, lo añadimos a las notas del podcast. Total, que se me encende la bombillita y dije. Ostras, esta herramienta la probé hace bastante tiempo. Pero bueno, como no la he necesitado y como te decía al inicio del podcast, soy bastante conservador, pues vamos a dejarla ahí. Así que eh, dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a ver qué es lo que sucede. Vamos a darle una, una oportunidad y vamos a darle una oportunidad, pero no por nada. Eh, o sea, quiero decir, no es que no le haya dado la oportunidad antes por, na, por, por nada, sino simplemente por aquello de que, como te digo, soy muy conservador en cuanto a que si hay algo que funciona pues no lo toques. Y como estaba funcionando, pues no lo tocaba. Pero con esto de Juan, de subir los 100 vídeos, dije, vamos a ver cómo podemos hacerlo para que sea un poquito más rápido. Y probé YouTube DLP a ver, eh, con el mismo herramienta, o sea, con, con el mismo archivo, descargarlo con una herramienta y con otra. Y, oh, sorpresa. Verdadera sorpresa. La diferencia era más que notable. Estábamos, a pasa, o sea, habíamos pasado de hablar de... Decenas de minutos a unos pocos segundos. Así como te lo estoy diciendo. Y ahora cuando te dé los números vas a flipar porque es que es exactamente así. Ahora sí que tenía sentido. Ahora sí que tenía sentido hacer una completa migración. Desde eh, YouTube Downloader a esta nueva herramienta, bueno, que ni es nueva ni nada, pero bueno, esta herramienta, tú ya me entiendes, así que ni corto ni preceso, me puse manos a la obra y migré el proyecto en Python que está hecho desde un módulo, de, desde el módulo de YouTube de, de Downloader para Python al módulo de YTDLP, bueno, le voy a llamar plus porque me estoy liando, y así creé de nuevo la imagen, una nueva imagen de Docker, la subí al repositorio y me puse manos a la obra, que conste que no es la única eh, acción o la única el único proceso que tengo en marcha para utilizar YouTube Downloader. Como te decía, soy un viejo, utiliza, un, un viejo utilizario, ¿sabes? Un viejo usuario de YouTube Downloader, pero para consumo propio. Si te has dado cuenta, con esto de los vídeos que hago continuamente, pues... Eh, todas las tardes o casi todas las tardes te vas a encontrar un vídeo de unos 30 segundos, bueno, de unos 30 segundos no, de exactamente 30 segundos, en los que pues te cuento o bien alguna herramienta, o bien te cuento eh, algo de las píldoras pitónicas, o bien te cuento algo del reto. Siempre te estoy contando algo y eso todos los días y lo publico tanto en el canal de Telegram con el, como en el grupo de Telegram, como por supuesto también en Twitter y en Mastodon. Todo esto evidentemente no lo hago yo, todo esto lo hace eh, una herramienta, que, un proceso que he implementado en el que todos los días descarga el vídeo, lo recorta 30 segundos y lo sube. Creo que esto ya te lo conté, pero bueno, para que veas que hay más herramientas. Si te fijas y si echas un vistazo a eh, las horas de las publicaciones, la cuestión es que te das cuenta que no se publica a las 7 de la tarde, sino que se publica pues a las 7 y media más o menos. ¿Por qué a esa hora? A mí esto al principio me resultaba gracioso porque decía, bueno, este es eh, el toque de, ¿cómo te diría yo? De aleatoriedad, el, el toque gracioso de que hay un humano detrás eh, enviando el vídeo. Pero lo cierto es que no, el problema es que tarda esos 20 o 30 minutos en descargar el vídeo y luego pues el proceso de recortarlo es prácticamente eh, segundos. Así que, bueno, pues nada. Manos a la obra, manos a la obra y lo primero ha sido eh, modificar el proceso para hacer la migración de los vídeos de Juan de YouTube a CDiverse, y luego pues eh, el siguiente paso va a ser el otro proceso, el otro proceso que tengo y algún que otro proceso que tengo por ahí oculto que todavía no he sacado a la luz, pero bueno, esos son pequeños detalles. Para que te hagas una idea, eh, un vídeo de aproximadamente unos 10 minutos que es la prueba con el que lo he hecho en concreto una píldora pitónica que publiqué que es eh, desarrollo de python con NeoBeam y que te dejo en las notas del podcast el resultado es brutal eh, si lo descargas con youtube downloader tarda exactamente 26 minutos mientras que si lo descargas con eh, la versión plus por decirlo así tarda 13 segundos es que no te he engañado en absoluto. Quiero decir, pasas de decenas de minutos a unos pocos segundos, o sea, a una decena de segundos en cuanto al tema. Llegados a este punto, probablemente ahora sí que te estés preguntando, bueno, ¿realmente está muerto YouTube Downloader? ¿Ha llegado su fin? La verdad es que yo, eh, para analizar cualquier aspecto de cualquier cosa, siempre me gusta analizarla desde el punto de vista de los números, porque los números no engañan. Luego, las conclusiones que sacas con los números, eso ya es otra cosa, pero en principio los números no engañan. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente he ido a los repositorios de GitHub donde se encuentran alojados los dos proyectos, tanto YouTube Downloader como su versión Plus, y he estado analizando distintos números. Así, por ejemplo, el número total de commits, que es verdaderamente llamativo, en el caso de YouTube Downloader, es de unos 18.000, mientras que en su versión Plus son 20.000. En el caso del último commit, eh, para YouTube Downloader, se produjo hace dos días, en el momento de preparar el, el, este podcast, y en el de la versión Plus, una hora. La última versión, en uno, es de finales del 2021, Mientras que en el otro es de hace aproximadamente 20 días. Eh, los pull requests activos actualmente en uno es de 4 y en el otro de 20. Las issues activas en uno de 25 y el otro 95. El número de contribuidores en el último año en uno es del 12 y en el otro es de 26. Y el número de commits que se han realizado desde enero a marzo en YouTube Downloader es de 39, mientras que en su versión plus es de 396. Y estos son números fríos y que te hacen una idea de que algo está pasando realmente con YouTube Downloader. Pero si además eh, estudias detenidamente los gráficos que puedes ver en los repositorios de GitHub de uno y de otro, sobre todo en el de YouTube Downloader, que es donde se produce realmente el problema, donde vaya el motivo de este episodio del podcast, verás que es muy curioso que conforme van pasando los meses, sobre todo en estos últimos meses, cada vez la actividad en ese proyecto es menor probablemente pues los desarrolladores, aquellos que mantienen el proyecto, pues hayan visto que no tiene sentido o que no sé, o que el motivo inicial por el que fue creado pues ya no ya no está no lo sé. O simplemente que han perdido la ilusión. O a lo mejor alguien de los que estaban en el proyecto ha decidido por la razón que sea abandonarlo o dedicarse a otras cosas o a otros menesteres. Al final, bueno, el tiempo pasa y es un proyecto realmente largo. O sea, que tampoco tiene gran problema. Simplemente, bueno, pues hay que buscarle una alternativa o una solución. ¿Realmente cómo te afecta a ti cambiar de YouTube Downloader a su versión Plus? Pues la verdad es que te va a afectar en realmente poco. Simplemente en que uno para descargar un archivo, para descargar un vídeo, tienes que escribir YouTube DL y en el otro tienes que escribir YGT DLP. Vas a tener que escribir un poco menos. Pero al fin y a la postre, simplemente le puedes hacer un alias a uno y al otro y funcionan exactamente igual. Bueno, funcionan exactamente igual, ¿no? Tienen eh, los mismos argumentos, las mismas instrucciones, el mismo tipo de funcionamiento, pero lo que sí que está claro es que uno... En la versión Plus, es sensiblemente más rápida que el otro. Y no estamos para tirar el tiempo, la verdad. Para que te hagas un poco una idea, yo en las notas del podcast he dejado unos, unos simples eh, enlaces, bueno, mejor dicho, unas simples instrucciones para que veas que son exactamente lo mismo. Por ejemplo, para listar formatos y resoluciones, para descargar la mejor calidad de audio y de vídeo, para descargar solo el audio en formato MP3 y con la mejor calidad posible. Bueno, son distintas opciones y que básicamente son exactamente las mismas en uno que en lo otro. Yo actualmente, como te digo, pues estoy migrando del uno al otro, pues básicamente porque es una cuestión de rapidez y practicidad, si vale la expresión, que creo que no vale, pero bueno. Eh, así que ha llegado el momento de cambiar. ¿Y esto quiere decir que muere YouTube Downloader para mí? Bueno, no. Simplemente lo que quiere decir es que he cambiado de herramienta y poco más. ¿Y qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi opinión acerca de la posible muerte de YouTube Downloader? Por llamarlo de alguna manera. Pues yo no lo sé simplemente te lo digo tal y como lo siento la verdad es que no tengo muy claro que ese sea el final de YouTube Downloader simplemente si ahora llega otro desarrollador con ganas y con empuje es posible que lo ponga de nuevo a la cabeza o no simplemente es así la verdad es que dentro del otro proyecto dentro de la versión plus hay mucha actividad y a lo mejor es el momento de cambiar simplemente así de claro en fin, esto es lo que te quería contar acerca de mi experiencia con la versión, con la alternativa a YouTube Downloader, con su versión Plus. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, recuerda una valoración, ya sea en iVoox e o en Apple Podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en feedpress.me/sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux. Y en este caso, con YouTube Downloader y su versión Plus, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!